0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son. Una crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Caraneros. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de su programa Encuentro con el Son, crónica del Son Jarocho, a 25 años del Encuentro de Jaraneros. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me acompaña como siempre en esta serie el doctor Ricardo Pérez monfor Ricardo, me da muchísimo gusto saludarte como siempre.
1: Gracias, igualmente. Y a mí me da particular gusto esto de dedicarle un programa ...nada menos que a don Constantino Blanco Ruiz, tío Costilla.
0: Así es, ya platicamos en ocasiones anteriores un poquito nada más sobre la décima... ...pero ahora pues vamos a, a ahondar, a profundizar en esta cuestión. Y quizá uno de los decimeros más queridos del Sotavento... ...y desde luego también uno de los más asiduos asistentes a los encuentros de jaraneros... ...fue Constantino Blanco Ruiz, también conocido sobre todo como tío Costilla... Su estilo sencillo, popular y profundo lo convirtió en una figura muy escuchada y solicitada. Tanto sus décimas conocidas como aquellas que iba estrenando en los encuentros y en los fandangos se convirtieron en referencias obligadas para propios y ajenos.
1: No era raro que en medio del traqueteo y el bullicio fandanguero se hiciera de pronto un silencio particular para que Tío Costilla echara unas décimas y tras ellas un aplauso estruendoso permitiera que el fandango siguiera su curso.
0: Digno heredero de la adaptación popular de los grandes momentos del siglo de oro, y particularmente de aquel gran cultivador de la décima que fue Vicente Espinel, hacia fines del siglo XVI y principios del XVII, Tío Costilla supo recoger en su vena poética los sentires y decires del mundo sotaventino al que pertenecía. El día de hoy lo recordaremos con algunas de sus décimas, pero sobre todo con su propio testimonio.
2: Traje, espalda nada
3: agua blanca rejillada
2: y pañueleta de encaje, abanico cual que sobre el delantal se explora, su porte de gran señora, que la mirada posea y con garbota ponea
3: la carocha bailadora.
4: Yo soy originario del municipio de Tierra Blanca, soy. De origen ranchero eh, nací en una congregación que se llama Mata Gallina eh, fui el menor de nueve hijos mis padres fueron el señor Uyivaldo Blanco Mendoza y la señora Juana Ruiz Mora Finardia eh, dedicado a los trabajos del campo, el ganadero el agricultor trabajo que yo aprendí con mucha dedicación porque tengo vocación para ello, me ha debutado el campo, a la edad de 21 años tuve el deseo de salir de allá, me vine a Alvarado a, a auxiliar a un hermano mío mayor que tenía un negocio ahí, ahí radiqué durante cuatro años, ahí me casé con una mujer de Alvarado, luego me vine a vivir a Lerdo. Eh, tiene 30 años que radico en el treinta 31, uno este, desgraciadamente ella hace más de 5 años falleció. Propiamos cuatro hijos, Octavio, Sandra Luz, Huido Ebaldo y Constantín, el menor. Eh, trabajé durante mucho tiempo como chofer, chofer en Loa Siempre con el deseo de, de superarme, aunque mi padre gozó de un medio más o menos regular, porque como le dije antes, era ganadero y agricultor, tenía terreno ganado, pero mi deseo fue abrirme paso por mi cuenta. Luché, trabajé, eh, siempre con el deseo de, de tener un camión propio, lo logré adquirir y me dediqué al transporte de materiales para construcción y hasta la fecha tengo un camión de volteo, llegué a tener tres carros, pero desgraciadamente el negocio no fue muy fructífero a través de del tiempo, no porque las cosas cambiaron. Eh, entonces ahora vendí camiones, me dedico también al campo, tengo unos animalitos, tengo caña, donde radico, leo de tejada, esto una cañera, hay dos ingenios o sea que me dedico a lo primitivo, lo, lo primero que, que aprendí que es el campo, independientemente del camión que tengo, que lo mantengo mucho fe, ya no quiero manejar, ya estoy, estoy grande.
3: Y por lo
4: que respecta a mi vida, pues eso ha sido más o menos, ese ha sido mi, mi medio de vivirse.
1: Interesante el hecho de que Tío Costilla haya nacido en, eh, por este rumbo de Tierra Blanca y precisamente en esta región de Matagallina nos cuenta Antonio García de León que esta era una región eh, muy importante donde eh, se fueron refugiando algunos eh, cimarrones eh, y que de ahí precisamente es en buena medida como el corazón de la cultura jarocha ahí surge también gran parte de la ganadería que va a alimentar tanto al puerto de Veracruz como incluso hasta la misma ciudad de México y por lo tanto Tío Costilla es proviene de el área que digamos insisto es este corazón de El Mundo Jarocho eh, eh, me parece que, que Teo Costilla en esta entrevista que le hicimos eh, nos fue contando muy, podríamos decir fragmentaria muy muy coloquialmente su propia vida y eh, eh, la fue desbrozando poquito a poco y como era su costumbre eh, nos fue diciendo unos versos, nos fue contando poquito a poco lo, cómo era vivir en el... Vivía ya en Lerdo para entonces, eh, pero cómo había, se había movido de eh, Alvarado hacia Lerdo y cómo había salido de ese corazón del de mundo jarocho que es eh, Matagallina y Tierra Blanca.
4: nací el 11 de marzo de 1931 a la fe que tengo 58 años aproximadamente a la edad de 13. años yo asistí a una escuela rural um, vecina al rancho de nosotros a una distancia de 8 kilómetros iba yo diariamente a caballo a, a la escuela a la edad de 11 años de 10 años me inscribieron a la escuela o me inscribieron, y le voy a explicar dónde cómo me vino a mí el, el amor por la décima sobre todo mi, mi zona o sea la zona de Quirolanca que son la zona llanera eh, ha sido zona de muchos muy buenos versadores eh, de muy buenos músicos ha habido fandango siempre y me gustaba mucho el verso eh, recuerdo que en el tercer año mmm, entonces los libros pues eran gratuitos ¿no? o no sé hasta la fecha recuerdo que me tocó o nos tocó en el tercer año leer un libro que se llamaba Adelante traía muchas décimas que algunas hasta las recuerdo y de ahí me empezó a nacer el amor por hacerlas que ya me gustaba porque mi padre sabía no hacía pero sabía muchas décimas y me gustaba cómo las decían porque tenía un, un, una manera muy especial de, de decirla. En esa zona, es, al, todo el mundo trae un verso a flor del labio en, pues, en las reuniones, en el camino, donde se encuentra uno, a un amigo, eh, pues, después del saludo, eh, decirse un verso es como, como le diré, es una cosa normal, ¿no? Pero a mí ahí me nació el amor por la vecina. Fue hasta el año, por ahí por el 1950, porque yo salí de la escuela en el 47, por el 50 que hice la primera vez. Por desgracia la, la escribí, pero la perdí. Hice luego otra, y cuando me vine al Alvarado, ahí durante el tiempo que viví no hice ninguna décima, sino que hacía eso Fui pues de joven, me gustaba tomar la copa, convivir con los amigos, y en el ambiente de la copa versaba mucho pero puro verso de fe. fue hasta en el, el año 70 que hice la primera décima de cuarteto ya, a un tío y un hermano de mi madre que lo quise mucho cuando él murió quise hacer esa décima. y ya de ahí comencé a seguir haciendo este, por algún acontecimiento a veces he tenido el aquel de que si no tengo argumento lo invento, como me podría haber oído el puntalito, ¿no? Ese argumento, pues eso es ficticio, yo no, 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 no es cierto lo que digo, sino que busqué el argumento, lo inventé. Lo de la negra Tomás Iden, también son cosas que hay que echar a volar la imaginación para tener el. O sea que el poeta, pienso yo, cuando no tiene argumento hay que inventarlo, con el deseo de seguir haciendo algo, ¿no? Y ver, de eso, desde eso, luego, que gusta. Y aquello gusta, que bueno.
0: como ya se hizo mención a las décimas del puntalito, pues no estaría mal que las escucháramos en una de las primeras grabaciones que hicimos en alguno de los primeros encuentros de jaraneros que organizó Radio Educación en Tlacotalpan, en Veracruz.
2: Ando mal del apetito, es muy poco lo que como, me sobo bastante lomo, pues mi trabajo es durito. De Veracruz yo solito salí el otro día temprano... Siete plátanos manzanos me comí en Boca del Río para no sentir el frío un toro de chabacán. Me bajé en paso del toro a echarme una botanita, medio kilo de carnita que casi vale un tesoro. Para salir del asoro de masa pedí un tamal, café con leche, un sidral, plátano con mantequilla, medio kilo de tortilla y huevo frito natural un jugo de piñalado me zorrajé en la laguna y ya sin pena ninguna enfilé rumbo al barato. Ya llevaba yo pensado hacer un alto en Salinas, a tomar y jugallitidina antes que otra cosa hacer y ahí me logré comer la mitad de una gallina. Me traje como botana una pierna de armadillo y me paré en arbolillo a echarme una campechana. No me quedé con las ganas de un torito de limón, para hacer buena digestión y me eché con precauciones ocho docenas de opciones y un kilo de camarón. Llegué al paso nacional con más hambre que un coyote, me bajé del carro al trote y me comí otro tamal. Por atención especial me hicieron una sangría, la tomé con alegría y luego con mucho afán, avancé hasta Chocotán y me comí una sandía. Ya con ese puntalito llegué a Lerdo sin problema... ...solo pensando en la cena que era un potaje en mi Me dio mi mujer bollito de lote con mantequilla... ...y me preguntó cosillas que otra cosa ha de querer... ...y le dije que ha de ser carne asada a la parrilla. Toda la noche dormí pero sin probar bocado... ...y aunque estaba yo acostado mucho apetito ti. A mi mujer le pedí temprano antes de pararme... ...algo que pudiera darme para calmar el padrejón... ...no crean que soy fumelón... ...no me gusta malfatarme.
3: ...muy agradecido...
0: ...entrevistamos a tío Costilla hace más de 10 años... ...y entre la plática surgió cómo había hecho su primera décima... ...¿quieren escucharlo?
4: Recuerdo la primera que hice de cualquier obligada... ...la que hice de mi tío... ...mi tío se llamó Adrián Benjarano Ruiz... ...nos ha de haber oído nombrar al Valle Benjarano... ...muy famoso en la región él era sobrino, carnal del Valle, hijo de un hermano del Valle, también hacía beso, y era hijo de una hermano de mi abuelo, era primo hermano de mi madre y dice, dice, se vistió de luto el llano, triste está la zona entera, lamento por donde quiera porque murió Bejarán. Adrián Bejarano Ruiz, nativo de esta región, hombre de buen corazón a quien yo bien conocí, ya que el destino fue así y se ensañó en este humano, quiero yo como cristiano elevarle una oración y con sobrada razón se vistió de luto de Fue un hombre muy servicial de todo el mundo, apreciado, útil, muy bien mandado, honrado, a carta cabal, que a nadie nunca hizo un mal.
1: también muy interesante que la primera décima que hiciera Tío Costilla fuera una inspiración de un libro de texto. Eh, en aquella época, estamos pensando en la década de los años 40, principios de los 50 los libros de texto incluían eh, piezas literarias ...que se referían a las localidades, a los claro. distintos espacios... Eh, ...a pesar de que la educación era muy cent estaba muy centralizada... Eh, ...y los modelos venían fundamentalmente de la, desde la, la Ciudad, Ciudad de México... México sí. ...llama mucho la atención que el contenido literario de estos libros... ...apelara por un lado a la cultura popular... ...que era muy importante y que sigue siendo muy importante desde luego... ...pero también... ...a la, los valores literarios regionales. En ese sentido, eh, me parece que Tío Costilla es un claro ejemplo... ...de cómo un buen libro de texto puede influir en el desarrollo... ...de una um, claro. vocación literaria de un muchacho.
4: Claro. Sí.
1: Y, y bueno, lo que también es importante es que... ...además de tener esta inspiración de que viene del libro de texto también se tenga un intercambio constante. Y esto es yo creo que lo que fortaleció también, eh, no solamente al movimiento de Cimero sino a muchos de estos incipientes literatos populares que estaban en ciernes muy eh, fragmentados, muy aislados, y que gracias al intercambio que empieza a establecerse, eh, también desde luego gracias a los medios de comunicación masiva que empiezan a valorar este tipo de de décima o este tipo de versada eh, plantea la posibilidad realmente de que se vaya armando una especie de caldo de cultivo para la décima que pues si pensamos en hace unos veinte treinta cuarenta años olvidada, estaba como... prácticamente olvidada y hoy en día es de un vigor verdaderamente asombroso
0: claro que si quieres parece si escuchamos un poco más en torno ...a lo que nos comenta... ...el famoso Tío Costilla.
4: ...bueno nada más... Eh, ...oportunamente... ...oportunamente que se, en las reuniones... ...que se trataba de... ...pues Fulano compone que diga algo... ...por qué no... ...a, a que todo el mundo lo oiga y... y pues, ...al sentir... ...uno que tiene aceptación... ...lo que uno hace, lo que uno dice eso pues es un aliciente muy bueno para uno así como hay el aplauso que vea uno que el que le está oyendo, le está gustando lo, lo de uno, eso es una cosa muy bonita pues mire, una de las que más éxito han tenido, que ya tiene tiempo que la hice es una que se llama el puntalito eh, esa décima la he dicho en muchos lugares y me ha sorprendido a veces que pues yo he salido mucho con el psiquicirí con el mono blanco pues a México, a Puebla, a Guanajuato, en Jalapa, y de buenas a primera no falta nunca una persona que pida que se le diga el puntalito, que por favor le diga el puntalito, sin saber yo cómo supo que yo soy el autor de él o, o que yo la, la sé o la puedo decir, ¿no? Claro, que como esto a través de la radio y a través del libro, pues posiblemente lo han sabido, a a donde quiera que voy es muy raro los lugares que no saben del puntalito y lo piden porque sí le ha gustado a la gente tengo una más reciente que es la negra Tomasa que parece que también ha tenido mucha aceptación pues mi tipo de décima considero que como le diré es un tipo muy vulgar muy yo hablo mis composiciones son tal como yo soy no trato de ponerle como vulgarmente se dice mucha crema los tacos de quererme pasar de mi capacidad de acuerdo a mi capacidad, a mi de escasa preparación, como si fuera una plática normal con un amigo, así hago mis composiciones sin, quererle, sin quererme lucir, porque a lo mejor entonces la he hecho perder.
2: todo gusto para ustedes, esto que se llama el Fandango. Fandango Veracruzano de tradición centenaria, de raíces milenarias según de origen hispano. Lo han cultivado en el llano sonero de gran talento, empleando como instrumento arpa, requinto y jarana, que es la fiesta más galana celebrada en Sotavento. En la costa y Sotavento reina el fandango llanero, agradable y bullanguero con armonía y sentimiento, que pone a prueba el talento de músicos cantadores se lucen los bailadores zapateando en la tarima y lanzan al aire sus rimas, picarejos versadores. La jarocha engalanada se hace del fandango dueña, una morena con cuenqueña con su falda rajillada, mujer de firme pisada que no se anda con rodeo para cumplir sus deseos cuando al fandango se arrima, hace simbrar la tarima con su alegre taconeo. Veracruz tiene la gama de los mejores soneros, los mejores haraneros de reconocida fama. El veracruzano ama su folclor y tradición y con sobrada razón impulsarlo le interesa porque el fandango es grandeza que enaltece el corazón. En la gente campirana el fandango es más usual, le dan un toque especial y lo ejecutan con ganas. Veracruz fue la ventana por donde el fandango entró al Jarocho le agradó y lo conserva con celo, como un regalo del cielo que de España nos llegó. Fandango tlacotalpeño, con sonero de abolengo, a felicitarlo vengo porque también soy cuenqueño. Pónganle todo su empeño a este baile, Jarochero. Suena requinto llanero tu encordadura de plata, que está aquí la crema y nata de los grupos araneros. Gracias.
3: ¿Cómo le hace usted para hacer una décima
4: bueno, lo primero que necesito es el argumento a lo que me voy a referir una vez que, que ya tengo el argumento eh, desde luego la décima tiene que ser escrita posiblemente hay quien hace un, una décima yo le nombro pie a cada a cada décima o sea de 10 y, si, y, y puede ser de 10 décimas yo entiendo esto lo que yo sé de muchos años atrás décima se le nombraba a una composición de diez pies que vienen siendo cien versos cien renglones la décima libre como es libre puede seguirse pero tenía o tiene según yo sé una medida que debe ser diez ahora la de cuarteta obligada pues esa es su nombre lo dice una cuarteta y luego cuatro décimas que tienen que terminar de acuerdo con la cuarteta entonces yo una vez que tengo el argumento empiezo a trabajar y, y empiezo a trabajar posiblemente no cuando yo quiero sino cuando como algo o no que casi no le puedo explicar cómo llega aquello escribo la, 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 la escribo en borrador y ahí voy haciendo tengo una idea posiblemente hay,
3: hay hay lugares
4: hay ocasiones hay en cierto rato donde y le voy a decir cómo es por ejemplo yo me subo a un carro de pasaje a viajar y ahí es a donde me concentro y se me facilita más en mi casa poco, solamente ya en la noche a veces me apuesto y ahí estoy pensando, hago algo, me siento esperando la luz y escribo. Pero en un carro o manejando. Yo manejé muchos años, muchos años en carretera y en camino en el carro de volteo. Entonces, manejando solo, desde luego, ya no solo. este Empiezo a trabajar y a donde ya hice algo, ahí me paro y escribo. Ya una vez que tengo el borrador, Viene la pulida, porque hay que irla puliendo y la voy puliendo hasta que ya considero pensar, ya entonces la paso a máquina, pero les vuelvo a repetir, no hay lugar más propio para mí para eh, componer que ya no cargo de sueldo.
2: Era en mayo, y él recuerdo, y se me sentó al costado una negra de alvarado, según su temple y estilo, al decirlo no vacilo y quisiera exagerado, con un peso aproximado de 150 kilómetros. El problema comenzó cuando se arrancó el camión, pues me ha dado un pisotón que un dedo se lo llevó. Entonces me dije yo, cosilla, creo, nos bajamos. ...y en otro carro nos vamos... ...pero pensé a mi manera... ...voy a torear esa fiera... ...a ver a cómo tocamos... ...un poquito disgustado... ...le dije ya me pisó ...y al tío me contestó... ...me tiene a mí sin cuidado... ...seguramente has pensado... ...que yo he venido a cuidarte... ...a echar pulgas a otras partes... ...que aquí nadie se detiene... ...y si algo no te conviene... ...¿qué esperas para largarte? Me tocó la ventanilla, la que abrí de par en par, y comenzó el aire a entrar caliente como una ardilla. Le di un llegue en la tesilla con el todo intencional y me dijo, Oye, animal, que lo que te ha pensado? ¿Quieres viajar acostado? Plézate un coche especial. Cuando llegó el cobrador, nos preguntó a dónde van, y ella respondió a San Juan, Un boleto, por favor hubiera sido mejor, pensé ya desesperado, que me hubiera yo quedado, no sé para qué me embarqué ni modo, me equivoqué creí que iba aquí al barato. le dije por favorcito, hágase usted para allá, tocamos a la mitad y usted lo ocupa todito y me dijo, te repito que me deje de chiflar no lo que va a pasar para que vea que soy mujer, hago que pare el chofer y aquí te voy a bajar fue duro el encontronazo que tuve con esa negra, pensé si fuera mi suegra la mato de un garrotazo. Cada vez que alzaba el brazo a propósito, yo creo, despedía un olor tan feo esa negra tan ladina, que cuando llegué a Salinas me habían dado tres mareos. En Alvarado compró diez sacos de chicharrón, de un garrafón y en todo se empeñó. Tranquila, se acomodó cual voluminosa era y me oprimió de tal manera que me impedía respirar y tuve que continuar con la cabeza de fuera. Ya llegando a platanar quizá por tanta comida, al fin se quedó dormida y dijo a esa negra roncar y la gente a comentar el escándalo que hacía uno que otro se reía la mayoría se asustaba la verdad ya no roncaba pintaba como un tranvía cuando gritó el cobrador eso del herdo a la puerta iba con la boca abierta y bañadita en sudor Reconociendo mi error que esto por necio me pasa, me fui derecho a mi casa y cuando al fin me refresqué, yo mismo me pregunté, ¿será la negra tomada? Gracias.
1: Costilla, al igual que muchos otros decimeros, se preocupó por la mismísima décima. Eh, el reflexionar con sencillez y profundidad sobre su propio quehacer parecía ser un asunto al que los decimeros volvían y siguen, ¿verdad?, con singular devoción. Tio Costilla lo hizo con unos versos que eh, son una especie de carta de ciudadanía en la... Eh, en la área de, de Sotavento eh, estos versos dedicados a la décima son una clara muestra de cómo Tío Costilla reflexionaba alrededor de su propio quehacer la décima
2: campirana que se trova en Sotavento es el llano el sentimiento y esencia de la sabana pero hay que ponerle ganas para que salga bien cuadrada, sustanciosa, bien rimada, con fundamento y sabor, pero resulta mejor si es de cuarteta obligada. y la décima nació en España, como dicen, o quizá en otros países, pero a México llegó. Veracruz la cultivó para hacerla florecer. Lo que tenemos que hacer los que décimas trovamos, como buenos mexicanos, jamás dejarla que perder. La décima campirana que se trova en Veracruz tiene gran similitud con la décima cubana. Si el trovador la engalana, luce y se escucha mejor, da la pauta al bailador que sube al encarimado a bailarla en zapateado, crema y nata del folclor. Lanzémonos al rescate de nuestro bello folclor, que le da tan alto honor a los ingeniosos bates de sombrero y paliacate, adorno de su semblante, luego la voz del cantante la revive con pasión, porque las décimas son ingenio gratificante. El trovador aprovecha la décima en ciertos punto para expresar sus asuntos y la procura bien hecha. No importa lugar ni fecha, lo mismo es que sea glosada, de retaíla enlazada, pero siempre con mastino, las dichas a lo divino y de cuarteta obligada. Se le ha trovado al amor y a todas las cosas bellas, a la luna, a las estrellas y al ser supremo creador. Cuando se tiene rencor, cuando se quieren ensalzar, a todo gusta trobar, elogiando a las mujeres, se hacen para pretender y también para olvidar. Viene la cuestión poética varios factores en juego, la décima, desde luego, rima, fundamento y métrica. Y si le agregamos de ética, armonía y sentimiento, se le encontrará sustento porque es agradable y fina la décima campesina que se entró en Sotavento. Gracias.
0: Como juglares medievales, o incluso hasta como cantores comprometidos, muchos decimeros hacen sus décimas opinando sobre sus vivencias y, por supuesto, las del mundo que los rodea. Tío Costilla no fue ninguna excepción, y produjo algunas décimas en las que se reflejaba su punto de vista sobre lo que pasaba en su tiempo.
1: Desde luego, y es interesantísimo porque esto plantea que la décima está viva. La décima forma parte de un quehacer cotidiano. Y, de hecho, hay que, eh, pues, vivir a la décima como se vive, de alguna forma, la propia vida. Y recuerdo un caso que fue excepcional porque en alguna ocasión precisamente cuando se iniciaba la guerra del Pérsico uh -huh. cuando los Estados Unidos eh, iniciaban sus terribles embates verdad a eh, pues a esta región del mundo pues tan Kuwait, tan y... tan llena de petróleo verdad claro. y que quedaba clarísima su su, su intención por su supuesto. intención y su afición por el maltrato a los pueblos del mundo este en, en cuando se se iniciaba esta guerra, eh, nos tocó ir a un encuentro de jaraneros, en un, eh, 31 de enero, primero y 2 de febrero, en el que no paró de llover. Y estaba llueve, llueve todo el tiempo, difícilmente se podía hacer el encuentro. Recuerdo que lo hicimos aquella vez en el mercado no de Tlacotalpan, pero seguía lloviendo y, y seguía lloviendo, y entonces a la hora de... Pues sacar a la Virgen el día 2 de febrero, pues no se podía, porque se iba a mojar, desde luego. Y entonces empezó a correr la conceja en el pueblo de que la Virgen estaba muy molesta por la guerra, ¿no?,
0: claro, y sí. que
1: por eso había mandado la lluvia, ¿no?, y por lo tanto no quería salir y que francamente, pues, este... Estaba en de, su derecho. Estaba en de su derecho. Y había que acabar un poco con estas fiestas porque ¿qué le pasaba, verdad? A Bush y a, y a Hussein. ¿verdad? Al otro Bush. Sí, sí claro, ¿no? Este, porque, bueno, estaban realmente atentando contra la
4: humanidad. Le puse a Saddam Hussein
2: un telegrama extra urgente en el que le hago patente que está violando la ley. No hay presidente ni rey que sin justificación pueda en ninguna ocasión, aún con mucha jerarquía, violar la soberanía de ninguna otra nación. De Kuwait quiere adueñarse por la riqueza que tiene, eso es lo que le conviene para el petróleo llevarse. Jamás quiso doblegarse por más esfuerzos que hicieron que saliera le pidieron, pero no quiso hacer caso y le pusieron de plazo hasta el día 15 de enero. Es un tipo jaquetón, pendenciero y tenido Hasta ahora no han podido quitarle lo valentón. Aunque no tiene razón, mucho perjuicio ha causado. Sus misiles ha lanzado sin que lo no detenga nada, porque las fuerzas aliadas dicen que le hacen los mandados. Galán es gallo jugado, no lo atrapará cualquiera. Habita en una tronera bajo tierra custodiado. Como anda siempre drogado, no siente ninguna pena. Le llega de Cartagena marihuana de la fina y 10 gramos de cocaína de posne diario en la vena. Puma marihuana pura enrollada en el tabaco por eso es que a cada rato al mundo entero censura. Pero es tanta su locura que sueña estando despierto. No dudemos que sea cierto lo que se le oye decir. Que de Kawaii va a salir solamente todo lo que lo saquen muerto. Tienen un plan muy certero para poderlo atrapar. Dicen que van a llevar 100 perros armadilleros para dar con el agujero donde tiene su guarida y taparle la salida para que no pueda escapar solo no se va a entregar ni aunque el Papa se lo pida si Adán quiere pelear y Bush le quiere hacer frente que lo hagan personalmente sin vida sacrificar que escojan un buen lugar donde la gente los vea para que presenten pelea como dos buenos guerreros y sabremos de cuál cuero van a salir más correas. En fin, ya no digo más porque trabajo me cuesta. Ahora solo nos resta hacer votos por la paz. Criticarlo es por demás. Los errores son de humanos. Como dos buenos cristianos lo que deberían de hacer. Es su error reconocer, buscarse y darse la mano. Muchas gracias.
0: Pero además de preocuparse por la situación internacional y por su propio quehacer decimero, Tío Costilla supo hacer una gran cantidad de décimas que tocaban asuntos profundamente humanos. Sus décimas libres de refranes sotaventinos son una clarísima muestra de ello. Pero, ¿qué les parece si dejamos que él mismo nos diga alguno?
2: Bueno, ahora le voy a decir unas de refranes. Ustedes saben que aquí en nuestra zona se acostumbra mucho el refrán, dicho, como quieran nombrarlo. Cada décima termina en un refrán. A ver de cuánto me acuerdo, unos 60 o 70. Y lo hice por esta razón. Dice, por la falta de argumento ya no podía yo trobar y opté por recopilar refranes de Sotavento. Su atención por un momento solicito por favor será para mí un honor y una gran muestra de estima quieran escuchar a la rima de este humilde trovador soy de esta acción campesina ranchero por abolengo a mucho orgullo lo obtengo porque soy hombre de cima. al verso le encuentro rima porque un poquito le entiendo si me atacan me defiendo consciente de lo que hago donde quiera plancho y lavo y en cualquier me catetiendo cuando a un amigo me encuentro, le invito un trago a tomar, porque a mí me gusta andar con media navaja adentro. Trobando y echando cuentos me paso una noche entera, no me junto con cualquiera porque soy hombre derecho, para mí la pulpa es pecho y el espinazo es cadera. No puede el hombre cambiar de momento su destino, si trae marcado su sino no lo puede equivocar. Es muy fácil prejuzgar actuando con ligereza, se me metió en la cabeza y ahora sí estoy convencido que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Nunca esperes recibir bondad y malas pagado, esto ya está comprobado para gozar hay que sufrir. Del cielo suele venir el castigo a cada quien en la torre de Belén y decir a una ingrata que todo el que a hierro mata, a hierro muere también. No acostumbro despreciar los obsequios de un amigo, si puedo su ejemplo, sigo de humanos, es regalar. A mal no lo han de tomar, ni pensarán que me humillo. En mi trato soy sencillo porque estoy desengañado, que a caballo regalado no se le busca colmillo. La fruta cuando madura solita se cae del palo, así lo bueno y lo malo caen en la misma figura. No le busques cuadratura aunque fácil te parezca, deja que el tiempo te ofrezca y procura aprovechar que cuando Dios dice a dar hasta los costales presta. Cuando al mundo viene un ser, ya trae su propia moldura y cambiarle la figura, eso no se va a poder. Ya sea hombre o sea mujer, lo mismo el pobre que el rico, como lo entiendo lo explico sin ninguna distinción, que el que va a ser barrigón aunque lo faje de chico. No confíe en la lealtad de un amigo mentiroso, porque el cristiano labioso denota infidelidad. Es la triste realidad, pero así somos la gente. Debemos tener presente que en este mundo hablador, el más amigo es traidor y el más verdadero miente. Me gusta ganar a la plata y como venga la agarro, no le busco pico al jarro ni chiche a la garrapata. Si la suerte me maltrata aunque a mí nada me den sirvo sin fijarme a quién porque soy hombre sensato no le hace que nazcan ya no más que resuelen bien cierta dama en una fiesta como era tan comelona por poquito la cabrona acaba hasta con la orquesta coquetona y deshonesta se sentó a comer primero pero le dijo un mesero al ver que se seguía sentada la vaca que esté ordeñada que desocupe el bramadero y a una dama pretendí quise respuesta enseguida la mujer y la comida deben manejarse así pero nada conseguí en vano fue mi porfía, al ver que tanto insistía me respondió la muchacha, no te calientes garnacha que la manteca está fría. Ten confianza en el Señor de que todo lo puede, y que a todos nos concede de la vida lo mejor, aclámalo con fervor cuando al abismo te arrojen, que el miedo no te acongoje aunque el peligro sea atroz, porque estando bien con Dios aunque los santos se enojen. Soy de ley veracruzana y por tradición vaquero, y hasta me quito el sombrero para botar una mangana. Ya sea en Corral o Sabana, donde quiera soy cabrón, pico, espuela, un potrejón y digo fervientemente: hay riata, no te revientes, que es el último jalón. Y a otra dama pretendí. Lueguito nos amarramos pero qué poco duramos yo creo que no le caí las demás que conseguí también metieron el choclo si con la actual no me acoplo yo creo que mejor claudico y a la chingada abanico yo con la mano me soplo desde que existen disculpas casi nadie queda mal eso no es cosa casual muy a menudo resulta lo inútil nadie lo oculta, eso es lo que yo calculo. Algunos con disimulo de su inequitud hacen gala cuando la partera es mala, le echa la culpa al chamaco. <risa> y en fin me despido airoso concluyendo mi tarea, aunque ninguno lo crea lo inútil es contagioso. El hombre que es caprichoso ni de Dios tiene perdón, jamás cae a la razón ni puede justificarse con pendejos ni a bañarse, porque se le va el jabón.
0: Y como en toda poesía popular, los asuntos del alma, particularmente los del terrible y bello amor, pues no pueden quedarse fuera. Tío Costilla supo darle a los revuelos amorosos muchas pistas de cimera, Ricardo. No, hombre,
1: y bueno, tan fue así que tiene unos versos verdaderamente maravillosos a las morenas jarochas que... Eh, desde luego generan mucho, mucho conflicto entre los mismos jarochos y entre también los que no somos jarochos, ¿verdad? Eh, en ese sentido, el, el amor, según Tío Costilla, eh, era prácticamente la sal de la vida.
2: Pues, punteando una morena debajo del empalmado, se oye al jarocho inspirado para disipar las penas. Con gusto voy a trobar a mi lindo sotavento, tierra que refresca el viento con su suave abanicar. La fresca brisa del mar en una noche serena, murmullo que se encadena con el gorjear del cenzonte, y yo y al ranchero en el monte pespunteando una morena. Tiene su hermosa llanura, un verdor exuberante, la ganadería es bastante y también la agricultura. Hizo la diosa Natura, creo que de muy buen agrado, al jarocho enamorado quien con su trova costeña va a florear a una trigueña debajo del empalmado. Son hermosas y leales las hembras de mi región y para bailar un son no tienen quien las iguale. Que bien se ven cuando salen, ya sea pasear o al mandado, con su cabello rizado sobre la espalda tendido, por eso es que muy seguido se oye al jarocho inspirado. Es nuestra hermosa región orgullo de nuestro estado porque aquí se le ha probado al mundo y su formación. Hasta el más lejano rincón en noches de luna llena, ahí la jarana suena y sobre el entarimado se le estupe al zapateado para disipar las penas.
1: Pero la décima no solamente habla de los estados anímicos y del amor o de la flora y la fauna locales, también la décima, sobre todo la décima comprometida de Tío Costilla puede presentar alguna crítica social o planteamientos a situaciones muy concretas como estas que se vivieron en las innumerables crisis económicas de este país pero que en 1993 le inspiraron a Tío Costilla las siguientes décimas.
2: Aunque mi estilo ha sido siempre la décima chuca, ahora le di un, un medio giro ahí y compuse algo acorde con la situación, con la crítica situación por la que estamos atravesando en nuestro estado y en el país. Y esta décima se llama La Problemática Actual. Y dice así, año de cambio y sorpresa, año del 93 se ha puesto el mundo al revés se agudiza la pobreza hombres de mala cabeza con albedrío de poder tras un triste amanecer confusión y desconsuelo nos elevan hasta el cielo y luego nos dejan caer el sistema monetario sufre tremendo bajón se empobrece la nación se acaban los millonarios lamentación, comentario desempleo y carestía están a la orden del día hay tristeza y confusión, despido y liquidación de obreros y empleomanía. Cambios en el gabinete, perturbación nacional, la miscelánea fiscal cada día peor el brete. Artículo 27 que rige la ley agraria. También la ley hacendaria sufre modificación y la deuda de la nación sigue multimillonaria. Ahora con el nuevo peso la gente está confundida, no le agarra la movida, es complicado el proceso. Va el país en retroceso, pero una cosa sí creo, que con el retiqueteo los precios han aumentado y estamos desconcertados con eso del redondeo. Llegaron los reyes magos con las arganas vacías, motivo la carecía que causa tanto estragos. El gobierno con halago nos quiere lavar el coco. Tal vez le parece poco tanta desocupación. Si sigue esta situación vamos a parar en locos. De desconcierto y rumores la atmósfera está cargada. La población alarmada nomás se oyen los clamores. Cada día estamos peores ni la menor duda cabe. Aunque la razón se sabe nada queda por hacer. Y qué difícil va a ser enderezar esta nave. Despierta ya compañero, usa la imaginación, piensa pues en la inflación y en la gran cuesta de enero. Piensa que nuestro dinero con los tres ceros quitados queda desvalorizado, en nada se convirtió y aunque nos digan que no, cada día más devaluado. ¿Qué hacen los diputados? ¿Dónde están los senadores? ¿Se olvidan estos señores de quien nos ha postulado? Tal vez se les ha olvidado cuando por el voto vienen que nomás nos entretienen con sus gloridos falsetes. A ellos que les come el pepe y si al cao ni milpa tienen.
0: Tal vez uno de los atributos más singulares de las décimas de Constantino Blanco Ruiz, el tío Costilla, fue la sencillez. La falta de pretensiones culteranas, en fin, eh, esa falta de pretensiones en el uso del lenguaje popular. La descripción de situaciones jocosas o exageradas siempre tuvieron una aceptación muy particular cuando se escuchaban en labios de Tío Costilla.
1: Bueno, son muy famosas algunas de las décimas de Tío Costilla, como la negra Tomasa o el puntalito, ¿no?, eh, unas que a mí me gustan muchísimo son estas en donde habla de cómo se fabrican los toritos, ¿no?
0: Las y, picaronas también, Exacto,
1: ¿no? Y una que realmente eh, pues fue un gran éxito, una serie de décimas que fue un enorme éxito en el repertorio de Tío Costilla es esta eh, travesía que hace él en una noche en donde está buscando que alguien le venda un cigarro, eh, o le preste un cigarro, o pueda salir por lo menos a fumar algo. ¿no? Estas décimas eh, que vamos a escuchar para terminar se llaman así precisamente, el cigarro.
2: La décima es para aquellos fumadores empedernidos yo ya
3: no puedo.
2: se llama Por un cigarro la otra noche me acosté pero me acosté a sufrir no me podía yo dormir y mejor me levanté quise fumar y busqué los cigarros que tenía y para desgracia mía después de mucho buscar logré la caja encontrar pero ya estaba, Matías. Le hablé al vecino de al lado porque sé que es fumador y le pedí por favor un cigarro regalado. Y era un poco amorrogado por el sueño que tenía. Me dijo con ironía, me puede creer usted, que hace un rato me fumé el último que traía. Me fui para un estanquillo que de una comadre mía para ver si me vendía unos raros cornerillos. Le hablaron unos chiquillos y cuando la despertaron, confundidos, regresaron porque la respuesta fue, dice que perdone usted, pero ayer se terminaron. Me fui para el bar el carro de un amigo y compañero y le dije al cantinero, despáchame unos cigarros. ¿De dónde se los agarro Me dijo con voz sencilla: sigue buscando costillas, a ver si hayas por ahí. Yo no hace un rato que vendí la última cajetilla. Por esos alrededores busqué sin nada encontrar y las
3: ganas de fumar eran cada
2: vez mayores. Me encontré con dos señores que de un carro se bajaron y cuando me saludaron como cuate los
3: creí, un
2: cigarro les pedí y de plano me lo negaron rumbo a la esquina, bastante morado. yo que siempre había pensado que el vicio no me domina. Llegué y le toqué a Marcina y un cigarro le pedí, pero nada conseguí porque me dijo impaciente, no venga de impertinente, hiciera uno para mí. Me fui al seguro social, pensando que ahí la haría, me le acerqué al policía de la puerta principal. Tras un saludo cordial le dije a Boca de Jarro, regálenme usted un cigarro que me está matando el frío. Y me dijo amigo mío, no fumo, tengo catarro. Le puse el forro al sombrero porque quería yo y me fui para otro bar llamado El Centro Cañero, fue tan fuerte el aguacero que llegué todo empapado, cuando creía haber logrado aquel deseo en cuestión, grande fue mi decepción porque ya estaba cerrado. A una joven muy galana que en la calle me encontré la hora le pregunté, las 4 de la mañana, le di vuelta a la manzana y unos amigos me hablaron con atención, escucharon y un cigarro les pedía y uno dijo yo traía, pero mira, me mojaron. Seguí por aquel sendero aferrado a mi porfía. Llegué a una tortillería y le dije al molinero, amigo, por favor, quiero que me regale una colilla. Y me contestó, Costilla, vas a pecar un catarro. Tú sufres por un cigarro, en la cajetilla.
0: Constantino Blanco Ruiz, tío Costilla, murió a finales de la década de los noventas y en verdad que dejó un enorme vacío en el mundo decimero sotaventino sus décimas quedaron impresas en la memoria de muchísimos asistentes a los encuentros de jaraneros y de decimeros y hemos querido hacerle este homenaje a quien supo incluso hacerse su propio epitafio en décima y con esto nos despedimos
4: si acaso después de muerto me quieres oír trobar ven a mi tumba a rezar y escucharás mi concierto si estoy dormido Despierto cuando tú vengas llegando, mi trova irás escuchando venida del más allá, porque yo en la eternidad tengo que seguir trovando.
0: Radio Educación presentó: Encuentro con el son. Una crónica del Son Jarocho A 25 años del Encuentro de Jaraneros. En este programa escuchamos música de Constantino Blanco Ruiz Mono Blanco Siquicirí Y Los Tigritos Participamos Alejandro Ramírez Luis Luna Ángeles Medina José Ángel Domínguez Ricardo Pérez Monfort y Graciela Ramírez.